0: un saluto a tutti gli amici di Cronista Sportivo siamo qui per la rubrica di oggi ospite con noi Federico Mazzucca portiere dell'Euro squadra di calcio a 5 che milita in uh, Serie 2 buonasera Federico eh, in, ciao. Ciao, Andrea buonasera buonasera ciao Andrea
1: buonasera è un piacere essere, essere qui
0: perfetto perfetto. allora continuiamo praticamente eh, tutto il percorso che abbiamo fatto con i giocatori dell'Euro in questo mese due settimane fa eh, è arrivato Emer, poi Paolini la settimana scorsa oggi Federico Mazzucca intanto per, per eh, iniziare ehm, come ho fatto con gli altri, gli altri compagni ti chiedo qual è il tuo percorso sei sempre giocato a calcio a 5 come è iniziato Insomma, il, il percorso nel, nel futsal? Ecco.
1: Allora, Sicuramente è iniziato tanto tempo fa parlo di quando avevo probabilmente 11-12 anni ho sempre giocato al calcio a 5 vedevo le partite della viec- vecchia BNL eh, quando stavo ancora in Serie A e mio zio mm. faceva il dirigente ai tempi e mi innamorai di questo sport quindi da 11-12 anni ho sempre giocato in porta sempre al calcio a 5 e fino ad oggi quindi diciamo che è, è stato il primo amore di sport eh, che okay. ho avuto e il, ehm, ho cominciato poi a livello agonistico a livello professionistico diciamo verso i 17-18 anni quando sono passato dal Torino Sporting Club che faceva la Serie a 2 ai tempi, io ovviamente facevo l'Under-18 e poi piano piano ho cominciato a diciamo, crescere sia di età sia anche a livello di, appunto, di, di, di qualità e quindi ho migliorato certo. alcune mie caratteristiche e ho poi cominciato a giocare prima, facevo il terzo con la Lazio di, di Torto poi Mm. ho un paio di anni con la Canottieri Lazio
0: in
1: quegli anni siamo riusciti ad arrivare quasi alle finali dello scudetto dell'Under 21 quindi diciamo che eh, ho iniziato abbastanza presto a giocare a questo sport
0: ti ha subito preso, ti ha subito conquistato
1: sì, sì, sì sì. beh, devo dire che mi divertivo sempre tanto a vedere le partite sia prima della prima squadra che dell'Under 21 quando ero piccolino pensa, mi ricordo ancora quando da piccolo cioè ci portarono a vedere il, mon- il l'europeo ad Aversa.
0: Io okay. avevo
1: 12-13 anni, infatti mi ricordo che Vinicius Bagaro, che poi, eh poi certo. c'è un mio compagno. Quindi eh certo. banca... eh certo. eh, sono, sono felice di questa cosa perché poi quello che ai tempi era un, un idolo, oggi ci gioco insieme, è tuttora un idolo per me, però mm. è una soddisfazione sicuramente, anche, anche se piccola, però è una soddisfazione.
0: Ma eh, se eri lì alla... Alla finale dove ha dove segnato l'1-0, giusto? Sì, 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 assolutamente. Ok, ok, <ride> okay. quindi è un cerchio che si chiude, bello, bello ampio, ma si chiude alla fine.
1: Beh, sì, sì, beh, chi, chi mi avesse, se qualcuno mi avesse detto a 12 anni che mi avrei giocato con bagaro dopo 20 anni, la, ci avrei riso sopra. In realtà, <ride> devo dire che sono riuscito a avverare questa cosa.
0: Stupendo, stupendo. E sei, sei entrato nel progetto EUR praticamente a, a dicembre 2021, hai girato, ho visto molto tra, tra B, Serie A2, eh, Todi, San Crido di Ostia, eh, abbastanza attuale, Mirafin, Nord-Ovest, Pomezia. E com'è stato questo lungo viaggio? Cosa hai visto? Quali sono stati i ricordi magari che, che hai in mente e come, come puoi riassumercelo anche se è difficile in, in breve? Ecco. <ride> Beh sì, in breve è difficile, cercherò
1: di essere sintetico. No, eh, sicuramente ho visto tante realtà del, del nazionale, tante squadre con cui ho sempre eh, preso sempre il buono, perché poi comunque anche nelle, nelle stagioni più difficili eh, siamo, sono sempre riuscito a trovare le cose positive. Sicuramente i ricordi migliori ce l'ho eh, l'anno con Lido di Ozia che siamo saliti dalla Serie B alla Serie A2, stravincendo sì. un campionato. Sì. Eh, quindi quello è stato sicuramente è stato un, be- è un bel ricordo anche l'anno dopo con la Mirafin, che tramite i playoff, siamo saliti sempre in serie a 2, anche mm-hmm. quello è stato un, uh, un buon anno. Ma ti devo dire la verità: cambiando poi gli obiettivi, anche l'anno della Nord Ovest, un anno di sofferenza, un anno di, eh, in cui dovevamo salvarci, e certo. con una squadra totalmente di italiani con giocatori che in pratica quasi nessuno ha fatto la categoria a parte io e un altro paio di giocatori, ci siamo salvati facendo secondo me un miracolo e abbiamo trovato una forza di squadra che non pensavo ci ci potesse essere. Mm Sono quegli anni in cui soffri, perché ci sono pure momenti in cui non vinci 5-6 partite di fila, però quando poi riesci a salvarti è una soddisfazione molto grande. Certo. Anche Alba. devo dire che quell'anno, quell'anno me lo ricordo molto, molto positivamente, per il gruppo che okay.
0: c'era. Ok, ma ex Nord-Ovest, anche Emer era ex Nord-Ovest, adesso che, che mi viene in mente, eh, annate diverse, non, non, non avete giocato insieme o sì? Rodrigo è stato l'anno dopo con la Nord-Ovest,
1: io però okay. Rodrigo lo conosco da una vita, nel senso che ci ho giocato tre anni con la, sì, con, scusami, con, con la Mirafin,
0: Ah, quindi ok. Lo conosco, okay. Sacco,
1: lo conosco da un sacco di tempo, abbiamo fatto un sacco di partite insieme, quindi eh, più che, più che un, un compagno di squadra era un amico lui.
0: Certo, e l'hai ritrovato anche qui a, all'Eur. E, sì, certo. E, e quindi la domanda mi sembra non so, quasi, quasi automatica. E cosa ti ha spinto a optare per, per l'Eur? Qual è il tuo rapporto con, con la società? Ormai da dicembre... Eh, 2021 eh, come è stato il passaggio a, a questa società
1: ma guarda il discorso era c'era stato a, a giugno luglio del 2021 20, un approccio con eh, già con la società poi non trovammo l'accordo perché eh, decisi di preferire la Fortituto pomezia Uh-huh. Poi per determinati motivi lavorativi non sono ovviamente riuscito a permettermi più di continuare l'avventura col Pomezia perché comunque era una società con grandi ambizioni eh, che chiedeva tanto impegno, cosa che evidentemente non, in quel momento non potevo permettermi. Eh, okay. Però eh, devo dire che Andrea Civillo a ottobre mi aveva, mi aveva chiamato, mi ha detto ripensaci, ma perché non vieni da noi, ci serve una mano dobbiamo cercare di salire la classifica loro ai tempi erano in Serie B, erano terzultimi ultimi quando lui mi chiamò okay. e nonostante la situazione fosse abbastanza drammatica perché poi appunto erano partiti con altri obiettivi accettai eh, questa proposta mm-hmm. e, e devo dire che sono stato contento di averla accettata perché poi da lì abbiamo fatto un, una scalata non indifferente, cioè da terzultimi siamo arrivati secondi l'anno scorso perdendo una partita con quella che poi ha vinto il campionato con lo Sporting Hornets sì. pareggiando pareggiandone un'altra con l'anzio. quindi abbiamo fatto una serie di vittorie che ci ha consentito di arrivare secondi certo. poi, poi ci ha de- quindi devo dire che sono stato contento poi ci ha detto un pochino male perché al, ai playoff dopo la prima vittoria ma è stata una vittoria di Pirro perché quattro espulsi nostri. Eh, io ho avuto l'infortunio, mi sono rotto il crociato quella, quella partita stessa. Eh, ovviamente la partita dopo, col Pomezzo, ci siamo presentati tutti incerottati.
0: Belli scarichi. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. sì. E, e Ovviamente um...
1: ho potuto guardarla solamente dalla, dalla tribuna, la partita.
0: E ne, ne hai girate tante, ne hai viste tante da quello che, che mi racconti, però hai vissuto tantissime emozioni. Allora, eh, volevo... Mh... Anche un po' analizzare il tuo ruolo, infatti faccio una domanda come, come portiere, ehm, e poi arriviamo anche alla partita che si è svolta in, in questa settimana, dove tu hai praticamente sempre la, la visione su tutto. No? Cosa ti piace di più del, del tuo ruolo? Eh, e anche oggigiorno dove puoi, puoi migliorare, ecco secondo te? Ma
1: guarda, il Cosa mi piace del ruolo è sicuramente la responsabilità, nel senso che eh, spesso viene detta la frase che nel calcio a 5, il portiere è il 60-70% della squadra. Eh, è vero, nel senso non per darmi un tono, ma perché comunque se il portiere dà sicurezza a una squadra, la squadra gioca meglio.
0: Certo, eh, questa certo. è la
1: base. E sicuramente avere delle responsabilità è un, un onore e un onere, sicuramente, perché poi. Quando noi sbagliamo come portieri siamo eh, quando sbaglia il portiere gol quindi sappiamo benissimo che cosa abbiamo su, cosa portiamo sulle spalle uh-huh. per quanto riguarda il discorso dei miglioramenti sai io adesso purtroppo non sono più così giovane nel senso che adesso comincio ad avere 33 anni a ottobre però credo che comunque ci sia sempre qualcosa da migliorare a livello sia di eh, tenuta mentale durante le partite anche a livello tecnico, nel senso che se uno durante gli allenamenti, durante le esercitazioni, riesce a migliorare alcune caratteristiche, eh, è sempre meglio. Eh, bisogna c- sempre cercare di dare il 100% durante gli allenamenti, secondo me, perché poi non sai mai anche l'allenatore che cosa ti chiederà. C'è l'allenatore che ti chiede di stare più in porta, quello che ti chiede di stare di giocare più fuori, quello che ti chiede di giocare la palla corta, la palla lunga. Quindi, comunque in ogni caso in tutti questi anni che sono stato non ho mai avuto un allenatore uguale che mi chiedesse la stessa cosa quindi anche imparare a sapersi rapportare con i diversi allenatori è sicuramente un'altra cosa che non bisogna mai smettere di fare
0: è necessario, assolutamente ma eh, voglio ritornare adesso oltre al campo anzi è un argomento di campo Mm. per per quello che mi hai detto prima io come ti ho detto inizialmente ho sentito Emmer, ho sentito Paolini. Poi tu mi hai detto anche del, del, del rapporto, diciamo, eh, con, con Baccaro che l'hai, l'hai vista da quando eri piccolo, poi adesso si gioca insieme. Come, come ti trovi? Qual è l'ambiente de, dell'Euro? Hai qualche amicizia? Magari che nello spogliatoio è più forte senza togliere nulla a, agli altri te lo chiedo appunto perché sentendo Paolini la settimana scorsa è stato molto sincero eh, nelle sue, eh, nella sua storia Emer che è sicuramente eh, un uomo chiave del, dello spogliatoio mm, tante, tante persone, tante personalità variegate, com'è il rapporto e se hai un rapporto preferenziale con qualcuno
1: guarda ti dico la verità mi sento di essere un ragazzo che ha bene o male rapporti, rapporti, umani con tutti, cioè che se io domani decidessi di andare a prendere una cosa da mangiare o prendere una cosa da bere con uno della squadra, potrei farlo indifferentemente con tutti, poi è ovvio, eh, mi rapporto tanto con Rodrigo perché lo conosco da tanto tempo, ma uh-huh. il, in questo anno ho cominciato a conoscere tanto bene Francesco Fantini che è un ragazzo d'oro. Eh, che che sta all'Euro da tanto tempo, ma lo stesso uh-huh. Vinicius eh, Vinicius, uno lo vede un super professionista. Ma poi a livello umano è un ragazzo, anche lui è un ragazzo d'oro, è uno che ha sempre eh, la battuta pronta. Quindi, è dentro lo spogliatoio, poi appunto il carisma che porta a Bagaro dentro lo spogliatoio ti dà ovviamente una mano a eh, certo. tranquillizzare l'ambiente quando, quando comunque il clima è meno sereno. Eh, ma ti dico anche l'esempio di Salancellotti, ma lo stesso Gianmarco, eh, perché Gianmarco comunque quando è arrivato da noi a dicembre si è subito integrato.
0: Uh-huh.
1: Poi si è messo a fianco a me e quindi ovviamente abbiamo pure stretto con lui un bel, un bel rapporto. Ti dico che senza peccare di presunzione credo di avere un rapporto con tutti i ragazzi. E ogni ma tanto mi sento, pure di, mi sento di fare pure la, da chioccia anche magari ai ragazzi un pochino più giovani. Che, che si stanno affacciando adesso a un livello un pochino più alto di questo sport
0: assolutamente voi avete un mix variegato di, di, di giovani ed esperienza che sicuramente è una, una peculiarità in più eh, per, per, per questa squadra e mh, sempre per quanto riguarda appunto le interviste che, che ho già fatto mi hanno raccontato settimana per settimana in questi ultimi due, ehm, due weekend ehm, dal, dal, dalla sconfitta contro il Genzano poi Adesso la vittoria in, questa, in quest'ultima settimana che, che vi porta praticamente a un passo dalla, dalla salvezza. Come vi sentite? Come hai visto tu il match? Come l'hai vissuto contro, contro il Prato, vinto per, per 6 a 2?
1: Allora, sicuramente dovevamo dare una, una sterzata a quello che era successo con l'Ecositi.
0: Non certo. c'ero io,
1: probabilmente qualcuno, anche Vinicius non c'era. Eh, non stavamo al meglio però questo non può essere un, una giustificazione per perdere una partita 10-0 nel senso Certamente. si può perdere eh, si può perdere anche per, soprattutto con squadre come le perché sono costruite per vincere noi siamo stati costruiti per altri obiettivi però non si può Chiaro. perdere in quella maniera e purtroppo non era nemmeno la prima volta che succedeva quindi eh, sicuramente dobbiamo cercare di cambiare rotta e... mm-hmm. Non potevamo fare altro che vincere, nel senso eravamo costretti a vincere contro una squadra che c'era più in basso in classifica di noi per cercare di mettere una serie ipoteca sulla salvezza. Eh, siamo entrati concentrati e ho visto una partita che nonostante siamo andati sotto 1-0 ma non, mi è mai sem- non mi è mai sembrato che potessimo perdercela tra le mani questa partita. Poi ovvio okay. di sempre scendere in campo, però... Uh, siamo entrati concentrati sapevamo quello che dovevamo fare e infatti poi alla fine ci è bastato quei 6-7 minuti tra primo tempo e secondo tempo per iniziare la partire in un certo modo
0: certamente, certamente. anche ah, eh, con match all- all'andata è ehm, arrivata la, la, la vittoria poi eh, questa quella più pesante sicuramente eh, che vi dà quella tranquillità no? allora adesso ehm, dopo esservi rialzati, aver rialzato la testa dopo la pesante sconfitta col Genzano sicuramente avevano parlato anche molto con, con Paolini, era una partita molto delicata anche quella poi eh, la vittoria in quest'ultimo weekend vi ha, vi ha dato sicuramente adesso più, più tranquillità come ho già detto. Come, come affrontate il, il prossimo match? Manca un punto praticamente alla, alla salvezza e, mh, c'è anche l'occhio ipotetico di playoff come avevamo parlato precedentemente off, off camera se si può dire così e, però mh, qual è la mentalità per affrontare il prossimo match con l'Ornez eh, come è andato in campo se più sereni, con comunque la voglia di eh, migliorare anche queste ultime eh, quattro partite ecco, vorrei capire questo
1: guarda, sicuramente sereni, nel senso che non abbiamo più questa spada di Damocle, di Damocle che ci dobbiamo salvare, dobbiamo per forza fare i punti per salvarci. Eh, dobbiamo, Per come sono fatto io, come sportivo, come agonista, ogni partita da qui alla fine me la vorrei giocare per tanti motivi che possono essere il miglioramento di una classifica che secondo me non ci rende onore fino alla fine, perché uh-huh. poi a conti fatti ce la siamo, abbiamo sempre cercato di giocarcela c'è sempre mancato qualcosa però vado a vedere che con la Roma che sta lì in alto abbiamo vinto sia andata che ritorno quindi c'è un esatto. rammarico sì. Uh, sì, sì,
0: sì, sì.
1: Sì. quindi sicuramente per come sono fatto io vorrei giocarmi queste partite da l'Ornez fino al Città di Massa che è l'ultima d'aprile e cercare di fare i più punti possibili certo, per chi è che non piacerebbe fare 12 punti da qua alla fine e poi vedere la classifica e dire ah forse siamo entrati nei playoff però penso che oggi ci possiamo permettere di stare sereni divertirci esprimere però quello che dobbiamo esprimere in campo e giocarci ogni partita cercando di dimostrare qualcosa a a chi sta fuori ma anche a noi stessi e parlo in primis perché venendo da un infortunio lungo di un crociato quindi stando fuori in pratica per metà stagione voglio dimostrare di essere tornato comunque a buoni livelli pre-infortunio e questo è, una, una mia, è un mio obiettivo personale, diciamo.
0: Assolutamente, anche per ricordare appunto anche chi, chi, chi ci ascolta. E, e, effettivamente nell'anno pro, per l'anno prossimo c'è una grande uh, rivoluzione. Si introduce la Serie 2 Elite, quindi um, i perdenti play-off per la promozione in Serie A, le 15 società andranno direttamente in Serie A2, poi uh, le 9 società dei vari gironi Okay, che, di cui stiamo parlando, i playoff play-off dalla miglior settima alla, alla migliore undicesima eh, possono accedere. Cambia tanto l'anno prossimo? Un po' la testa è già lì? Oppure eh, in qualche modo si rimane eh, per queste ultime partite calmi? Però eh, si, è mai, si è mai parlato? Si è già accennato a qualcosa dell'anno prossimo?
1: Allora, sicuramente, oh, guarda... Eh... La società fortunatamente quest'anno ha deciso di pianificare già per l'anno prossimo. loro tendenzialmente sono stati prudenti: hanno voluto pianificare per una serie a due, chiamiamola base, non elite. Quindi, eh, partendo da quello che poi è è la realtà attuale, sono contento del fatto che mi abbiano voluto tenere anche quindi faccia parte di questo progetto anche anche per l'anno prossimo. Uh, okay. è sicuramente una soddisfazione perché vuol dire che la società ripone fiducia in me uh, quindi sicuramente mi ritengo di essere la, diciamo una, una parte della base dell'anno prossimo bene io poi, bene. Do, poi dopo se, Sì, sicuramente poi sicuramente quello che succederà l'anno prossimo con questa nuova riforma appunto diminuiranno ancora di più gli stranieri
0: esatto. saranno
1: ancora di più importanti gli italiani uh, oggi Parlavo con, con il nostro direttore sportivo, oggi è molto più complicato fare il mercato sugli italiani piuttosto che sul, sugli stranieri, i cosiddetti oriunti, anche se poi certo. quasi si, aprirebbe, si aprirebbe un mondo.
0: si sì, formati, non Quindi formati, sì, tutta…
1: Formati, non... esatto, esatto. Se, Vinicius, uh-huh. se consideriamo Vinicius baccaro non formato, ha fatto vincere l'Italia, è, sì. è un po' un controsenso, ma a parte questi discorsi di politica, eh, oggi è importante avere una forte base italiana, sicuramente… Uh-huh. Tanti ragazzi, ce... bisogna avere dei ragazzi
0: non ti interrompo perché noi... eh, voi ce la c'è cioè, avete no, dei, noi... dei giocatori noi... importanti
1: noi qualcosa ci abbiamo però il discorso è che dipende sempre dagli eh, obiettivi Cioè, ci sono dei ragazzi bravi, che devono crescere tutti i ragazzi giovani eh, quindi non è che una squadra può mh, sperare che il ragazzo gioca da solo e vinca da solo una partita serve uh-huh. sicuramente un italiano forte ma ci deve essere anche un contorno ma non parlo solamente di giocatori ma di società e certo ti dico che ho visto la volontà quest'anno della, della società di voler crescere di voler migliorare quello che poi è stato il piazzamento di quest'anno eh, uh-huh. spero che appunto il progetto poi vada in porto perché gli obiettivi della società sono sicuramente di, di crescere l'anno prossimo a livello di classifica poi, se sarà promozione, saranno playoff purtroppo questo è troppo presto per dirlo, perché eh, non, non sappiamo con chi in che gironi finirà e non sappiamo certo, le squadre certo. quanto potranno avere il budget a disposizione. Però secondo me se già uno parte con dei bravi ragazzi e con un allenatore che li sa, eh, li sa mettere in campo, sicuramente partiamo molto bene per l'anno prossimo. E okay. comunque è sempre un anno di esperienza in più, ad ah, essere anche un pochino più malizioso in campo secondo me
0: assolutamente adesso comunque di, di giovani eh, che hanno giocato quest'anno mm. per l'euro eh, che hanno fatto appunto che hanno toccato con mano eh, la serie 2 ce, ce ne sono e quindi anche per l'anno prossimo è stato un investimento ecco poco ma sicuro
1: certo no no assolutamente però eh, io sono mm. molto bastone e caro del senso tazzo- sono dei ragazzi molto validi, ma devono imparare che in questa categoria cose che loro si possono permettere nell'under 19, in certe categorie non si possono permettere perché se sbagli in under 19 può essere che non prendi gol. In Serie a 2 fai un errore di quel genere, prendi gol. È, è questo che fa la differenza. Poi da, esatto, è questo che fa la differenza tra un, un buon giocatore, eh, un buon ragazzo italiano giovane e un ottimo giocatore. Questo è quello che secondo me fa la differenza.
0: E allora, dopo queste parole e dopo la grande disponibilità, salutiamo Federico Mazzucca e la grande disponibilità eh, di, di uno dei giocatori del, dell'Eur. Potete ritrovare questa intervista su Spotify e poi l'articolo su Cronista Sportivo. Federico, veramente grazie, disponibile eh, per questa chiacchierata molto semplice, anche comunque... Eh, ha dato un po' di, 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 di te praticamente e ci, ha, ci hai raccontato il, il tuo percorso e come la stai vivendo adesso ecco.
1: ma ci mancherebbe Andrea vi ringrazio molto per questa opportunità anzi spero di non essere stato troppo ampolloso di aver centrato più o meno le domande che mi hai chiesto che mi hai fatto
0: ti, ring, ti ringrazio